0: 有麦董
1: 啊，谢小姐，果然有拍卖会就有你
0: 。应该说，哪里有艺术，哪里就有我。不过今晚我可是不会手软的哦。哈哈
1: 哈，有野心。各位先生女士，欢迎来到异想天开拍卖会。今晚将拍卖出13件艺术品，让我们用最热烈的掌声来迎接最美好的一晚。异
0: 好，这里是异想天开，我是修比，我是小麦。好，那其实想要跟大家讲一下說，说其实这一次的节目是我跟小麦。这个学期最后一次合作，然后我们的分工方式一直都是两个两个人一起，要不然怕三个人会太吵杂。嗯、但是我觉得我们要不要跟大家讲一下，因为我们想要辩论一件事情，就是、嗯、我其实还是很过不去上一次他们跟纸雕艺术家的直男趴这件事情。我想要让你有一个灵魂大考验，你觉得跟我合作会不会比较轻松？就是跟女生合作这件事情会不会比较轻松
1: ？我觉得轻不轻松是看就是人的问题。我觉得男生跟女生搭配在一起。就是在不管做任何事情上会比较全面，就是那个分工的角色会比较全面。
0: 你可以再现在再讲一次，就是那一句话嘛，那句谚语
1: ，男女搭配干活不累。
0: 没错，我不管是我对于哲贤还是对于小妹，我觉得他们跟我共事应该都是十分的安心。但是他们两个直男吧，其实有时候他们两个自己在共事的时候，我会有点担心。谁说的？我很担心的、欸，有时候会想说你们到底有没有招好来宾呐、啊？<笑>你们有检好吗？有交了吗？有告诉要持交吗？有要怎样怎样吗？我都会一个人在那边穷担心。哎
1: 、欸，但不得不说，我跟哲贤搭配的话，我就要变成你这种角色，就是我需要去担心一下。<笑> <So S 2> 我跟，因为我跟谢颖搭配的时候，他会担心的比较多，所以我就比较可以。做
0: 自己做一點，凭<笑>什么？<笑>你说你做，你也要我来承担呢
1: 、啊？<笑>我就是会把它做好的啊，就这样。但我可能多的我就不会想到
0: 。好，那如果你有体会到我的辛劳，那我也是十分的欣慰。<笑>我相信听众朋友听我们就是拉累了这么多，应该会比较想要知道今天的主题。那今天主题我们就会交给我们的直男麦董来开题一下。
1: 好，其实我们今天要聊的是刺绣艺术。
0: 用心感受，用心阐述，用心打造，都是艺术作品的创作过程。作品中都有创作者的初心，以及人生的写照和经历。现在就一起出入异世界，一起用心陶醉在其中吧
1: 。那为什么会想要？选择这个当做今天的主题，是因为我自己本身在学校有修织品服装。一开始对这个其实我是想说可以去那边学怎么卖衣服，就是学一些形象的技巧。但后来到那边有一些就是织织品科学，就开始要去了解一些纤维或者织布的事情，然后就开始慢慢的对这些东西有一点点兴趣。然后那时候我就在想说，哎，这一集到底要做什么？时候想说，哎，那我平常。一直在摸衣服，而且我的打工也是在内特上班，我就一直一直都在摸衣服。那为什么不要一个跟毛线或是跟这些织物有关的艺术
0: ？那你本身就是有，因为我们今天的主题是刺绣，那你本身有在做过刺绣的事情，嗯、或者是织品有做过刺绣的相关的课程吗？
1: 其实没有，但是我们之前就一一样是刚才带营队的事情，嗯、就那时候我们要做一个有点像是放手册的那种布，然后就是要用拿布织布去缝。然后那时候就缝一缝，然后觉得哎，好像蛮有趣的，就是在那边穿线的时候，而且最后把那个成品弄起来是真的。蛮好看，而且蛮有成就感的。这也是为什么我现在想要找这个来宾。
0: 其实我们好像有时候都会对于刺绣是一个很古早以前的那种观念，嗯、像是你看《甄嬛传》
1: ，他们闲来无
0: 事就来刺绣，<对>那时候你会觉得好美，嗯、可是好古早。像是你一直有看过古筝，但是你真的会弹古筝，古筝的人好像很少一样，你会觉得它是遥不可及的。嗯、但其实我发现，最近刺绣这个元素好像一直都有在各地有流行起来，包括日式穿搭、啊嗯、或者是无印良品，它就是有点类似，它会让你选很多种不同。款式的用刺绣做成的小饰品，然后他会现场帮你就是印刷上去，就压上去的感觉。所以我就发现，其实这好像已经是一种潮流了嘛。嗯
1: ，而且我觉得，就是刺绣在我原本的印象，就是像你刚才讲，的是那种很古早，要么就刺那种鲤鱼啊，就是比较中国风的东西。但是我会找今天这个来宾，是因为我看到他的作品，就是有别于我以往的想象。因为像可能很多台湾比较小众的，他们可能就是刺那种可爱的小字。或者是国旗这种之类的，但我看到他是刺那种台湾的文化，像是卤肉饭，或是金金芦笋汁，就是这种比较生活化的东西，然后我就觉得很可爱，然后也有一种疗愈的感觉
0: 。而且我其实后来有去看他的那个作品，我发现他的功力很强，嗯、因为他很多的那种很写实的刺绣的作品，是真的好像有那种。素描的底子嘛，因为他做的太好了，哦、所以其实我自己也蛮好奇的。<對>那相信各位听众听到这里，应该也很迫不及待想要知道接下来的来宾以及他未来的访谈吧？那我们就废话不多说，让我们欢迎小葵
1: 。您好，欢迎莅临异想天开影城，请问需要什么？我想要现在最卖座的文艺片《艺术不意外》，票一张。没问题，现在就带您进入影厅八厅八排五号，预祝观影愉快。欢迎回到异想天开。那今天我们邀请到的刺绣艺术的来宾是我在网络上发现，然后为什么会想要邀请他，是因为我觉得刺绣对我来说，就像前面刚刚有讲到，是相对古典，然后跟比较有中国风的。但那时候我看到他的作品的时候，我就觉得，哇，他的作品给我一种很生活，然后又很有台湾味的。就是他有一些作品是像前面有讲到是卤肉饭或者是仅仅芦笋汁这种。就是比较台湾风格的作品，那会让我觉得很特别。那我们就废话不多说，来欢迎今天的来宾。让我们欢迎小葵。嗯
2: 、呃，大家好，我是小葵
1: 。不免数开头，我们一定要问一个什么机缘让你开始会去做刺绣？嗯
2: 、呃，其实我是一个很喜欢手作的人。那我会认识刺绣，是因为一开始我是呃去学编织，买了书，买了材料，可是我发现我根本看不懂。然后我就开始在网络上搜寻一些文章，然后跟影片。那现在的网络真的太厉害，当你在搜索。A 的时候，它可能 B、C、D 的一些相关的资讯都会跑出来。那因为我在呃编织的部分其实是蛮挫败的，因为我发现我就是很没有耐心去完成一个成品，所以那时候发现，哎，竟然有个东西叫刺绣，原来就是针跟线，它不是只能缝而已，它还可以绣东西。所以我就想说，拿了家里面的缝衣针跟线，然后拿了随便一块布，就开始想说画一个简单的图案，就开始绣，就发现。成就感很高，所以我就开始一头栽入这个刺绣的这个领域。
1: 你那时候觉得编织跟刺绣是差在哪里
2: ？刺绣其实它可以蛮随心所欲的，但是那个相较于编织，你可能你要记得，就是它的每一个步骤，你可能漏了一针，它的成品就会破了一个洞。嗯、但是刺绣的部分，其实你是可以可以去补救这个部分的。
1: 哦，是怎怎么补就把线抽回来吗？
2: 对你就是把线拆了，然后你再去重新去绣制，或者是说你用不同的方式去呈现，它其实会是变化性比较多的
1: 。所以我们可以说，就是刺绣相对于编织简单一点。
2: 对我而言，哦，对你而言，对对,對，对我而言，因为我太没有耐心了，我没有办，因为我可能然后记性又很差，嗯、我可能譬如说编织编到一半，然后可能去做其他事，回来的时候我已经忘记。我编到哪里
1: 了？哦，懂意思。
2: 那我等于是不断的拆掉又重编，拆掉又重编，然后对我，我来讲，嗯、很很是一件很蛮痛苦的事。哦、可是刺绣它不是也
0: 要花很长的时间吗？就是，可是你很有耐心的去，就是把它做完。
2: 这倒是一件蛮奇特的事情，就是我对于刺绣上面是出乎我想象的有耐心。
0: 那通常刺绣都要花多少时间才能完成一个成品
2: ？不一定哎、欸，其实我觉得是看你个人的喜欢的风格。你其实只是绣个轮廓，它其实也是一个成品
1: 。哦，自我要求的部分。
2: 那
0: 你有做过什么就是最耗时间的刺绣作品吗？就是有史上以来做最久的一
2: 次？嗯，应该算是宠物的刺绣，其实会耗费蛮多时间的。因为其实像有生命力的东西，它只要你一个眼神，或者是它的一个五官，你稍微变了一个样子，它因为我是走比较写实风格的，所以它只要变之后，它就会 k i l 掉了，它就不会像是原本你所认识的那一个毛小孩。那你就必须整个重用，这个是没有办法重新再去制作，你是整个要从头再开始。但是感觉抓住那种宠物的神韵好困难，嗯
1: ，真的感觉有些底子
2: 。幸好我以前是高中的时候是美术班，所以我有一些绘画的基础在，所以在就是描绘上面的话，对我来讲是比较没有那么困难。那我觉得这还是取决于风格，因为有些人他的风格可能是比较可爱的，然后他的风格可能是比较。造型比较独特的，那它出来都有他们自己的感觉。那只是说我习惯的风格都是比较写实的，所以我在这部分我就必须很要求自己，一定要是比较精准一点
1: 。而且你之前的工作也是平面设计，那你觉得就是这个经历有没有给你在刺绣上有什么帮助
2: ？嗯、呃，平面设计帮助倒是没有那么多哎、欸，反而是。那时候美术班店的那种绘画基础是比较来的多的，嗯、平面设计上可能是，比如说我在设计我自己的 logo 上是有一些帮助这样
1: 。哦，对，就是对于自己品牌的发展这样。
2: 對,对对对对
1: 对。那你觉得刺绣到现在就是带给你生活什么样的转变
2: ？因为我现在是专职的刺绣创作者，那最大的改变其实是在于经济的收入，因为我之前是上班族。对，那这是一个比较大的变化。那另外一个就是家里面的空间，因为刺绣它其实你钻研下去，它有非常多种类，你就会越买越多材料跟工具。那你就必须要有足够的地方是可以可以容纳这些东西，然后还有必须要有一个地方是变成你工作的一个平台，这样。
0: 嗯嗯。那其实我自己还蛮想问的，因为之前有访问过作家。然后就有问过说，因为感觉这种创作性的工作好像更需要自己的时间的掌握。然后他是说，他每一天都会固定花两个小时坐在书桌前，就算不做事也要卡位在那里，因为怕自己会很荒废。那想要问小葵，说自己有没有规定什么时段，或者是每天就一定要做一些什么事情去维持这
2: 样子刺绣的感觉呢？其实没有哎、欸，其实我是真的很懒散的一个人，<笑>因为,<我><笑>因為要求自己，<笑>因为我只要督促自己说，哎、欸，我什么时间我要做什么事情的时候，其实都会想尽办法在投懒，所以我反而，<笑><笑>所以我反而是，譬如说有一些呃一开始有一些定制的时候，我就会先把时间表先写出来，我今天要干嘛那样那样，然后我就是告诉我自己，我这个时候我要完成到某个什么程度。那如果是自己创作的部分的话，我就真的很随性。然后唯一督促我自己的是，我会告诉我自己说，我什么时候我要在 IG 上面发文，那我就变成用这种方式在督促我自己说，哎，那我什么时候我要有一些产出一些创作品。
0: 那因为刚才前面小葵也有说到说，您就是尝试过了很多的手工艺，然后也都是算是自己自学为主，那肯定会有出现一些就是。可能前面前半段没有完成的作品，或者是可能做到一半就可能没有
2: 心思再去做作品，那你会怎么去看待这些没有完成的作品呢？因为我是自己自学的嘛，所以我一定会有比较多的练习的作品。那我通常我都觉得每个过程它其实都是一种记录，我都不会把它丢掉。那如果我觉得它出来的样子虽然不是我原本期待，但如果还蛮可爱的，我一样就是会发文 p 就是剖文给分享给大家，但是如果真的还蛮无趣的那种，就是我自己就留着自己看就好了。然后我会就是呃，过一段时间我自己会把它翻出来看一下，说我当初这样子，那我现在有没有进步？这样，嗯
0: ，那会想要再就是重新再去完成它吗？不会
2: ，<笑>我就是一个非常懒散人，<笑><笑>对，就是因为我很怕无聊，然后我很怕一直在做一样的事情，所以。这个东西我做过了，然后除非是我非常想要去就是完成它，我才会想说，我另外再开再做一个一模一样的。不然的话，其实我不太想要做重复性的东西。所以以前做
0: 的就是半成品，嗯、可能也不会再去完成它，就把它当成一个过程跟经历就好
2: 了。对，通常都是这样
1: 。<笑>所以我会一直想要去更新你的每个系列吗？就像之前有一些是那种像台湾系列或者是动物系列，会一直想要有一些新的变化你
2: 应该是说我会去秀新的，譬如说食物啦、啊，或者是不同宠物啊。但是同样一个东西要我再秀一模一样的东西出来，其实我是不不会去做这样的事情。哦， oh. 我是蛮抵抗的啦，因为我会觉得我像机器了。嗯，就是想
0: 说要一直去突破自己，然后创造出更多不一样的东西，才会让你觉得很有新鲜感
2: 跟很有活力的感觉。又重复到之前，我觉得很没有耐心，<笑><笑><笑>所以我是就是很不喜欢做一样的事。<Okay. S 3> 那或许是因为这样子会让我对刺绣一直保有非常多的。就是专注力跟兴趣，我觉得应该也是因为我每次做的东西都不一样，都是灵活多变的。嗯
0: 、那想要请小葵跟听众们介绍一下，说刺绣的过程，在创作的过程大概会分为哪些步骤呢
2: ？如果以一个比较正式的刺绣的话，它当然是你一定要先设计好一款图案，然后你描绘在你的布上面，然后再去挑选你想要的色彩、绣线，然后开始绣制。绣是完成之后，你如果是一个成品，当然必须。需要除了正面漂亮，你背面当然是也要做处理。通常呈现成品的方式有很多种，有人他是会把它做成是比较像饰品的方法，那有一些人他会做成是把它表框起来，就是很多呈现方式都不太一样。因为现在不像以前古代，就是说他们能够用的东西有限，所以现在。用的资源很多，所以网络上非常多国外的一些呃艺术家们，他们所整个表表质的方式都不太相同。那对我来讲的话，不管是用什么样的方法，因为我觉得现在当一个创作在对待，所以我觉得我不会拘泥于说是要用传统的什么样的方式去把它完成。因为我觉得每一个作品，就算是你不会画画，你做出来的东西，它它其实也是有它
1: 的独特性在
2: ，也是独一无二的。对，
1: 就是你有没有一些作品，就是是在一些比较让人惊喜的地方？我
2: 现在还是不断的在尝试，因为它必须还是在一个布面上，它还是比较能够呈现它的图案嘛。<笑>之前我在今年的一个新的尝试是做了一个光与影的系列，那我是使用的是它会溶于水的布。所以，当它完成成品的时候，它会只有绣线在上面，它的布是消失的，所以它是整个是镂空的状态。这个对我来讲是一个新的尝试。那呃之后，我希望我还是能够用纤维艺术的方式来做一些更多的刺绣的呈现
1: 。龙鱼水的布是我们一开始就先刺在那个布上，再拿去泡水这样吗
2: ？对，然后那个布就消失
1: 了，这样哦。哦，因为我对这个作品一直都很好奇，然后我也觉得就是很，就是我没有想到说原来可以把。它表在那个透明的里面，就是你当初是怎么想到这个作品的
2: ？一开始我会尝试这个新的技法，是因为我看到一个国外的艺术家，他用这样的方式在做刺绣，那我就呃用这样的技技，就是这样的技法，我就做了几片叶子。然后我就用那个透明的鱼线把它串起来，就挂在我的墙上。然后它在，因为它很轻，所以风在吹的时候，它是会每个树叶的摆动是不一样的。结果我们家就是刚好是那个会有夕阳晒进来，然后照射进去的时候，我就发现墙上它倒出来的那种光影是非常的漂亮，每一天都是不一样的。嗯、那我就在想说，那如果我做了一个。图案，那我把它放在一个透明的框里面的时候，然后那个框是亚克力框，是有颜色的。嗯、那它在光影的照射之下，它是不是会颜色会有变化，形状会有变化？那在每个不同的时期的时候，它会创造出不同的样子。所以我在今年的时候有做这样子的一个尝试，但是我觉得它不是我那么还没有到那么完美，因为我才刚开始接触这一个这一个新的技法，所以我希望我接下来。就是还会继续往
1: 这边努力研究。嗯、那个形状是抽象的吗？还是它是有形体？嗯
2: 、呃，其实我都是把它，我是希望它是比较具象的，但是它透过光影的变化，我希望它能够变出不一样的样子。嗯，这就是我在尝试的。所以其实它是蛮具象的，嗯、其实就是用不同的一些图案去描绘，然后让它有一个大概三的样子。但是呃，我之前在百事节的时候，有个小朋友。经过，然后就一直非常喜欢。然后我想说，哇，这小朋友还蛮喜欢贴近大自然的。嗯、结果他是看着这个图大喊说：“这是恐龙。”对对对对。对<笑>然后我就想说，这是什么龙？然后就这是什么剑龙什么的。然后我就觉得，诶，有时候每个人看东西，他其实给给的回馈是不一样的。就是看你心里面想的是什么，他也许就会变成什么。嗯、然后他也会让我有一些灵感，想说，哎，那是不是我下次可以藏一只恐龙在我的某些创作里面？那也许就是看到的人就会意外地发现，这样或许也是一个很有趣的一个创作的方向
0: 。嗯嗯那除了就是可以溶于水的布，那小葵还有想就是最近还有想说要用什么样的素
2: 材去就是做探究呢？我想要，呃，我现在就是会把一些绘画的颜料，就是我先画好，然后再用刺绣的方式去。去跟它做结合，那另外我也想要把羊毛毡的东西去跟刺绣结合，因为其实我现在朝向的是一种纤维艺术去发展，那纤维其实它包含了非常多的布料、线材，那这些东西其实它玩起来就会非常的有趣，希望我可以玩出更,更多有趣的东西出来。嗯，可以想问一下，说纤维艺术具体的定义是什么吗？嗯、呃，台湾好像现在比较少人在讲。我现在就是我研究刺绣差不多这一年来，我发现有非常多是国外已经开始在玩所谓的纤维艺术。那它就是在布料，就是你只要是布料，嗯、呃，线材。这些东西它都是可以做，就是只要一个媒介这样子，然后去做创，对对对，嗯、去做创作，就是纤维嘛，你就只要想要是跟纤维相关的东西，它都是可以做，就是做出来的东西都是可以成为这个部分
0: 。刚才有听就是。小葵，然后小麦也有问说，就是创作的理念跟一些素材。那想要问小葵说，那创作的过程中是最常遇到什么
2: 困难或问题呢？就现实面来讲的话，其实是金钱的花费，这是真的非常现实的事情。因为当你深入去做一个研究的时候，你。就会想尝试更多不同的美材。那你在工具材料上面每一种的花费其实都是非常惊人的，这是现实面要考量的部分。有时候我可能因为那一个材料或工具实在是太昂贵了，我可能就会暂时先放着，我没有办法去做这样子的去尝试。另外一个呃，就是其实创作它是一个非常孤独的事情，尤其是刺绣，因为没有人可以帮你。有时候我真的觉得啊，修、呃、到一个困境的时候，很希望有人可以帮我修或干嘛，但是是没有没有办法的。有时候你在思考你接下来要创作的方向、理念的时候，也是没有人可以帮忙的，所以只能跟自己跟自己对话。但有时候真的对自己无话可说，
0: <笑>好写实啊
2: 。<笑>然后你真的你就会觉得，呃、我接下来可以干嘛呢？完全想不到。然后我想说算了。继没有没有，我就会放弃，我就会我就会离开我工作的环境，就脱离一下，让自己呼吸一下。对对对，然后我可能会去做一些另外我自己比较感兴趣的事，然后在那个途中，也许就忽然有其他灵感，然后就会再回来。因为好像很多在艺
0: 术创作的前期，好像都是钱的问题会比较严重，因为毕竟你需要有人有知名度才会有人去购买，然后才会有收入。嗯、我个人其实蛮想问说，小葵是做到哪一个阶段才会觉得就是收入跟支出是可以稍微去负担
2: 的？现在都还没有哎、欸，嗯，对，其实是蛮可，我觉得蛮可怜的一件事。嗯，也不能说可怜，就是，呃，应该是说台湾人对于刺绣这件事情，这个这门技艺是有点不太公平的，因为他们会觉得刺绣嘛，会贵到哪里去？他们会把它等同于衣服上面你去看到的电绣那样子的等级去去做画画上等号，但其实是不一样的。但大部分的消费者都会觉得这个手刺绣跟电绣是差不多的，所以当你一幅画摆在旁边，它可能只是画了三十分钟，但你刺绣可能花了三十小时，但它放在一起的时候。可能人家比较愿意花贵一点的金额去买那个绘画，但他不会花一样的金额来买你的刺绣。对他们来讲，这只是一个工匠做出来的东西，嗯、而不是一件艺术品
0: 。其实我发现台湾人其实真的对于创作者的那种工时，好像都会有点被忽略掉的那种感觉。有一次我去市集，然后我跟一个原住民的编织的阿姨在聊天，就我我看中一个包包，我觉得超好看的，我就问他那个包包要卖多少，他就说。原本是卖八百块，算我六百就好。然后其实我就有点面露难色，因为六百块对我来说就是还是算要考量一下。然后他就说，其实他真的是花了两三天去做这件事情。但是有很多人都会乱杀价，因为那个其实他会让他心里不舒，因为他的一些心血跟体力，就是你不知道他其实花了多少力去去做这件事情。那其实蛮想问说，那现在台湾对于刺绣界有什么样的帮助吗？就是或者是。不管是政府文化局
2: 也好，现在有什么帮助我觉得如果帮助的话，他们还是以传统、传统刺绣来讲，他们会比较重视。那像我们这种是比较新创的，你很难找到可以协助这方面的补助啦，或者是说呃政府方面的帮忙。那我只能够靠自己的力量，像我今年就是想办法去申申请，就是新北的国际艺术村的驻村艺术家，那很荣幸的就是可以去驻村，那至少说我有一个场地比较大，然后我可以在那边创作比较大型的作品
1: 。其实我真的很好奇，就是那个材料费到底会，就是它最贵可能到多贵，或是你有？遇过或自己才买过有哪些是比较贵的东西
2: ？因为刺绣它其实就是一个统称嘛，它很多的种类。那其实我一直非常想要试的，今年初我就一直非常想要试的是支枪，就是它是像一把枪一样，然后还是像哒哒哒这样，就是有点像那个。俄罗斯刺绣的感觉是把它绣上去的。嗯、那其实它的工具，如果你整个买起来的话，它就是上万。对，<塞>在你还没有开始创作之前，你就要先花上万去去做。但是有一点很重要的是，你不知道你买了这些材料这些工具之后，你会不会有兴趣以？嗯、以这个工具在做创作。那如果你没有兴趣的时候，你可能是尝试看看的时候，你可能这笔钱。它就是一一个你的投资这样子
1: 。嗯，那个支枪是不是现在很多人会去做地毯的那种？对
2: 对对对对对，哦、现在非常
0: 流行。樣对，因为我刚才就是在前面讨论仿钢的时候，我就心想说，我一定要问小葵这个问题，因为我好好,好奇刺绣，就是刺绣感觉我们都是觉得是以针线为主，但那种枪好像又是一个不同的元素跟不同的媒
2: 介，所以很想问说，这也算是一种刺绣吗？对，它其实也是刺绣，然后它只是把它演变成。半半机械式的，但是你还是必须要
1: 人为的去操作，对，是不是差别在它比较快啊
2: ？对，它它一样，你可以用手去做这样子的效果，嗯、但它的速度就会慢非常多。那它这就是一种工业化的的进行嘛？它是因为为了地毯这种东西，然后它做出了这样子的东西
1: 。那其实刺绣真的有很多种方式，不管是手做还是用机器做
0: ，那还有其他
2: 新的。就是刺绣的方式吗？刺绣的方式啊，嗯，呃，之前很比较容易入手，当然就俄罗斯刺绣嘛，这是最最容易入手的。然后呃它的我，我不
1: 懂什么是俄罗斯刺绣。<笑>
2: <笑>俄罗斯刺绣，它就是用毛线，然后它用搓绣的方式，戳它就是它没有那么多的技巧，它其实也有技巧在，但是它是比较好上手的，你就只要上下上下来去移动那个搓针。那它戳针像一支笔一样，然后它就可以很快速，它算是非常快
1: 速可以完成一个成品的。是把那个纤维戳到另外一个布上，就是
2: 把毛线戳在布上面
1: 。哦，那这样整个不就黑。假如说他今天弄黑线，它不就整个都黑黑的吗？
2: 对对对，但是你就是要先一样都是要先画好图，哦、然后你可以换不同颜色的毛线。哦， oh. 然后它也有不同的针法，然后你就可以用这样的方式去完成一个作品，嗯、但它的速度也是很快，嗯，然后非常适合小朋友，因为它的技术性比较没有那么高，嗯，对对对，这是一种。然后刚刚说的支枪，因为它其实也是就很好学习的，那只是说它入入手的那些工具是比较昂贵，那它其实的基本的原理都是一样
1: 的。那我们知道，就是你。也有创立你的个人品牌叫做拼秀，那我比较好奇的是說，说当初是什么一个机缘下，然后要创立品牌
2: ？呃，其实我创立拼秀一开始是我刺绣，然后有一些作品，我想要就是找一个地方，然后放放在上面，然后自己欣赏，自己欣赏用的。所以我就在 IG 上面，就是想说，好，那呃，我就用一个拼秀好了，因为它是我名字的颠倒，本名。本名<笑>本名本名
1: ，然后<笑>小小葵。
0: <笑><笑>我们前面还在想说，拼秀应该是拼就是真，所以秀秀所以就什么
2: 真秀什么之类，<笑>没想到是本名。<笑>对，是我本名的颠倒，然后我自己就做了一个 logo， 然后我想说我就把我呃。就是玩的东西，把它放上去，就是一个玩刺绣的一个自己放的一个平台。就放上去之后，发现哎、欸，很多人都有回，就是都按赞哎，然后甚至有人就开始问我定制的事情了。然后这时候我才惊觉到，说，哦，好像好像是可以往这方面去发展。所以我想说，那干脆就去用这个去当个品牌，就是来制作这样子。然后其实初衷是我还是以玩刺绣为主，因为我觉得我会分享刺绣，是因为。大家都觉得刺绣很传统嘛，嗯、然后很难、很遥远，跟自己很遥远。那我是一个很喜欢我绣的东西，是很很喜欢贴近自己生活的，所以我就是希望是非常有趣，然后让大家都可以觉得它不是那么遥远的东西。嗯
1: ，对
2: 。那
0: 在接这些刻字化订单的途中，有遇到什么让你很印象深刻的事情
2: 吗？嗯，其实每一个定制他们背后都有他们自己的故事，其实每一个故事都蛮令人印象深刻。那在这里面当中，我觉得应该要说挑战性最高，最高的话就是九只猫咪。对，那个九只猫咪它算是一个比较大型的刺绣，然后重点是呃，那九只猫咪它们是在不同时期的猫，有些猫已经过世了。那这是一个女孩子，她要送给她的男朋友。那这些这九只猫是陪伴她男朋友，呃，就是在不同时段的时候的猫咪。那。比较困难的是，他的照片跟他的色差都蛮严重的。那照片都是独立一只一只的，猫咪都没有在一起过，所以我要帮他把这些猫咪合在一起，然后我要跟他不断的确认猫咪的大小，因为如果你的大小比例不太对，那好像也没有什么意义。所以这是一开始在沟通描绘的时候，这边是比较辛苦的一件事情。然后后来开始绣制的时候，最困难的又来了，因为我刚刚有说过，就是绣制这些猫小孩的时候，你一个眼神、一个表情、位置不对，它就不是那一只猫咪了，所以我会失败。所以每一只都不能失败。这九只猫咪，只要一只，第八只是成功，等<笑>到最后一只失败的时候，对不起，就要重来了。<笑>好崩溃哦！对，而且它又比较大型，要花非常多的时间，所以我一开始在做这个部分的时候是非常非常压力非常大的。当然一定有失败，但这个东西就不用给大家看，因为那个猫就看到很好笑，<笑>我自己都想笑这样子。那就是慢慢的，就很有耐心的把它给。就是完成了，那他也非常开心，因为我自己也觉得达到了一种成就，因为我觉得那个效果自己也很满
1: 意。成品大概多大？
2: 它大概三十几公分，其实三十几公分就是比 A4 再再大一些。
1: 哦， oh, 对，那你有修过就是最大的作品？你修过最大的作品是什么
2: ？哦， oh, 我现在修过最大的作品是一百九乘一百九，哇，很大哎，跟一面墙一样大哎。<笑>对，它是要做什么用嗯，就是目前我创作这个作品是为了那，个。因为我是驻村艺术家嘛。那我们在年末有一个跟其他驻村艺术家有一个联展，十一月二十五的时候开始。那为了那一个展览，我做一个比较大型的作品
0: 。还蛮想问，就既然小麦都问了，就是比较大型的作
2: 品，那你做过最小型的作品是什么呢？嗯，最小型的作品像就是我的小吃系列，呃，那一它跟复古系列啊，那一些都是很小的，那都算是。微型刺绣，它其实大概就只有不到五公分大
0: 。那大型跟小型比起来的话
2: ，你觉得哪一种比较困难？小型
1: 。哦，我以为是大型。
2: 嗎嗯，因为其实线它是一定的，它只可以变更粗。那它最细，它就是那个样子。当你要绣比较小型的作品的时候，其实你要花费的心力是是要更,更的要更仔细，因为它每一条。线的粗度就是那样，你要如何在这样子的一个那么小的范围之内，然后用这样子，就是等于像画笔一样嘛？你在一个画面然后变小了，但它的画笔就是不能再小的话，你要怎么样可以让它更精细？这是比较难的
0: 。那其实我刚才是因为九只猫咪的故事，然后我刚有就是稍微思考了一下，但是我有一个。就是点不太懂的是说，那如果好像如果刺错了一，一直是要把整块就全部都打掉重练，还是他那
2: 一直挑掉或者是弄掉就好，还是整整块都要，就从头再来，就整块不丢掉？因为它其实，呃，像那种毛法，它它的秀质其实是不断的堆叠的，那它其实是没有办法抽掉重来的，那感觉。好痛苦！如果真的就是出了一点意外的话，对，所以我就会非常担心这个。<笑>然后，所以失败，我想想看哦，秀智那一幅作品，我好像失败三次。哇塞！是在第几只的时候好失败的
1: ？赶<笑>快写过一次。重点，但我也想知道，<笑>我想
2: 知道。所以我一开始，像我秀拾宠物的部分的时候，一开始我在秀的时候，我其实不太知道。我要先绣什么？然后后来经验累积下来之后，我发现我必须要先绣好他们的五官，就是他们的神情，我是一定要先绣好。因为这时候如果你失败，你顶多是再重新绣制所有的呃五官就好了。你不要把他们的毛发都先修上去，<笑>因为这样会花耗费更长的时间。然后重点是在于排成的部分，因为你只要一次失败，那就会影响到就是交期的部分。所以我都是一开始就失败了
1: ，哦、因为你一
2: 开始我就会先把九只的那个<笑>呃神情都先绣好嘛，所以当你神情是绣绣到第三只、第四只失败的时候，你就马上可以重来，你就不会觉得那么那么害怕，那么呕的那种感觉。对，我有松了一口气，很聪、就是、<笑>明哎，
0: <笑><笑>但也不是要少憋气一下，怕听到太可怕的。对，因为这都是
2: 经验累积，因为。我一开始也没有想到我可以绣绣毛小孩，那也是因为定制有人就说你应该你可以啦，你可以啦。那我就觉得我不行啊，我不行啊，<笑>我没有绣过毛小孩，怎么可能？那他们都给我很大的支持跟信任，然后我就想说，就是硬着头皮想要说对自己一种挑战，然后就试下去之后发现哦，好像可以哎、欸。对，然后但一开始会失败，因为一开始我就是绣的那个顺序是不一样的，然后就是累积累积到现在就稍微比较。比较知道怎么修了
1: ，那我觉得那九十猫真的是太过分了，<笑>而且等于他九十猫不在同一张照片里面，就<笑>
0: 等于你还要再帮他调色，或者是还要再去
1: 对，而且要调他那个位置。No. 对，然后我这时候就觉
2: 得好像平面设计好像有点用哦，就开始想要回去当上班族了
0: 。那<对><笑>其实我自己也蛮想再问一个问题，就是说，因为刚好在讲到说是做完这种像九只猫咪，然后或者是其他作品，其都会有种成就感的感觉。那可有些是客制话，一定要把这个作品送给给别人，那你会不会觉得很舍不得说？说啊，这么做
2: 了这么久的，好像留下来哦。就有拍照啦，我就会每个角度自己都不断的拍照，<笑>然后我都会希望。他们能够好好的保存，因为我再也看不说难听点，我再也看不到他了。其实我真的会很舍不得，但是毕竟这个是人家他们有他们自己的故事想要制作的，那这其实是他们的东西，我只是协助他们把这样的一个梦想或想法完成。那他拿到的时候很开心，对我来讲其实最大的成就
1: 。嗯，有点像是那个妈、欸、妈。媽媽生女儿，然后那就是嫁出去的。小、oh, 对，就泼出去的水回不来了。哎
0: 、欸，你这个话会被打，嗯、我跟你讲。女权主义，
1: 那其实我最印象深刻的是，是<笑>那个晶晶无损，我真一看到会觉得，哇，就是谁想得到可以刺这个东西啊？嗯、然后像你有很多有一些是名人的，哎、欸，应该说他们是艺术家嘛，艺术、嗯、家的脸。然后我就很好奇，是说每一次在发想这些作品的灵感，到底是从哪里来的？
2: 其实我发想这些东西，我觉得我的灵感都来自于我的生活。那一开始我会修艺术家系列，是因为，呃，我对就是艺术的了解可能会比一般人来得多，因为毕竟以前是美术班，然后你就会接触到一些传统的，学一些那个美术史这样，然后我就会发现说，其实你会看到有一些艺术家，你知道他的画作，可是你不知道他他长怎样。或者是你知道这个艺术家是谁，但你不知道他他,他画过什么样的作品，所以因为这样子我才开始艺术家系列，然后我就选了他的两幅我喜欢他的作品，然后我喜欢的那个艺术家，那我就把他的脸给秀出来，然后让他身上穿着他的作品。然后选了他两个我喜欢的作品的某些就是局部的部分，然后仿他的笔触，然后去绣制出来。那这是那当初艺术家喜力这样子那。另外是像小吃啊，这些怀旧金金芦笋汁，这些都是因为贴近我生活周遭的一些事物，然后我去做创作。其实我非常不喜欢金金芦笋汁。
1: 天哪，那给我吧。<笑><笑>没有没有，因为
2: <笑>因为金金芦笋汁是我阿公非常非常喜欢买给我们喝的。那我小时候。就是非常非常，就是因为这样子，不知道为什么我就很讨厌那个味道，<笑><笑>然后。然后我一直很不能理解为什么会有一个女孩女女生，然后穿的很火辣，然后要弯腰在，<笑><笑>我就一直不懂这跟金津芦笋汁有什么关系。所以，我小时候非常讨厌这个饮料，所以它对我的印象是非常深刻的。我应该从五岁之后再也没有喝过金津芦笋汁
1: 。<笑>那我觉得今天录音结束可以去喝一下，<笑>重温一下阿公的味道。
2: 小葵就是
0: 不喜欢了，到底想怎
1: 样？<笑><笑>你就是有这么多很可爱的作品，那在这些作品当中，你觉得应该要？怎么去做才可以保留就是你品牌的辨识度
2: ？嗯，我刚有提过说我是擅长描绘比较呃写实风格的嘛，我比较喜欢贴近生活的这种创作。那我觉得在每一件事物上面，其实它都有它的生命力跟独特性。呃，我觉得就是刺绣其实对我来讲就像绘画一样，它是有笔触的。那我,我希望能够借由我的这种技法，然后能够非常。大家看到我的作品的时候，可以感受到那种丰富的生命力，在我的作品里面，嗯、这是我一直想要想要做到
1: 的事情。嗯，对。那你的灵感会刻意去培养吗？因为我之前在学行销，也不是说学啦，就是我曾经有一段时间很想接触行销这个东西，然后我就发现，就是行销有一些点子，然后是需要刻意去培养。就可能当你在看某些东西的时候，你会把它存起来或者截图起来，然后当你某天可能想要。做一个点子的时候，你把那些东西拿出来看，会是一个很有用的素材。嗯
2: ，会耶。哎、欸，这好像要跟我平面设计<笑>又有关系耶，牵、哦、上关系了。那<笑>因为我我的习惯是，可能因为以前要做作业，你都会去收集非常多大量的资料。那我现在一样都是，就是我看到就是我有感兴趣的东西，一样都截图，然后我把它存下来。所以我的我的资料库就是等于是非常非常的庞大。其实我都还没有去做整理。那当我没有灵感的时候，其实我都会去。去看，去去翻阅这样，那从里面其实真的可以获得一些不一样的启发，嗯，像一个图书馆一样。其实说到这个，就是
0: 我们之前因为我是广告，然后我们老师也会就是希望我们去接触一些设计的东西。但我觉得我自己没有什么天分，但还是会逼着被就是。就是强制接触，然后老师说，就像小葵讲，要一直去接触就是新的东西，然后一直去搜集，就因为你这样会有一个很 b data 的感觉。那想问一下，就是比较具体的问题，就是小葵有在用什么样的 app， 譬如说 Pinterest 这种东西去搜集灵感吗？有没有什么东西是
2: 可以推荐给听众去善用这些 app 去搜集灵感的吗？嗯，我觉得我都看诶、欸，我甚至。就是你只是上网，譬如说我有时候想说看看别人的作品，那我可能就打个刺绣，那它一样都会跑出很多的东西出来。那或者是你去搜寻其他的字，那它一样也会跑出一些莫名其妙的东西。那我觉得我是比较图面思考的，所以我都会依图片，然后我都会把它存下来，因为图片好像激发我的灵感会比较多。
0: 就是海量的搜寻跟那个不会有特
2: 别，就是驻足于哪一个地方去搜寻、嗯。没有啊，其实我真的是还蛮海量的，就是海盗，<對>就是有时候回不来了，<對>就是想说，哎<笑>、欸，我本来只是想看些什么东西，就就跑到莫名其妙的地方，然后你又，哎、欸，这个好像还蛮有趣的，然后你又跑到莫名其妙的地方，有时候我就这样回不来
0: 。这好像我超懂，因为有时候我会划那个小红书，它就是一个超棒的杀时间的神器。然后有时候我在学英文，我就学一学，我就会跑到一些，比如说做蛋炒饭的视频里面。啊！为什么学
1: 英文会用到小红书啊？
0: 好，这是题外话。可是小红书真的超级方便，有时候我 P S 跟 A I 或者是一些就是灵感跟点子，我全部都是从里面搜集，因为它会疯狂的叫。导，就是一些大陆人的魅力，就是、哦、那,那
2: 我把它记下
0: 来，<笑>这个超赞的。
1: 你看<笑>、啊，我要上课了，真的超赞
0: 的。那这里是终极大挑战時間，时间是小奎可以选出你个人最喜欢或最印象深刻的三个系列，就系列的前三名吗？
1: 或是单一作品也可
2: 以，也可以。就我自己的作品，我自己都超喜欢那、欸、糟
1: 糕，<笑><笑>不行，一定要选。
2: <笑>那艺术艺术家系列里面的话，其实我应该说，呃，我最喜欢的是三个系列，就是艺术家系列、小吃跟年菜这三个，其实是我在创作当中我自己是觉得最有趣，然后会一直。持续还是会一直在玩下去的东西。那艺术家系列对我来说，因为我自己本人很喜欢喜乐，所以我就很喜欢。我没有想到我可以呃把喜把喜乐用的这么帅呢，呃把他的帅气呈现出来，<笑>然后把他的人物，然后可以用我的休闲的方式把它把它描绘出来，这是我自己觉得。倍感荣幸，就是可以跟我的偶像致敬这样子
0: 。嗯,
2: 嗯，那还会未来还有
0: 想要再发展怎样的系列吗？就是新的系列之类的。新的系列，嗯
1: ，那
2: 就敬请期待
0: 。<好>没问题，听众们要好好期待这样
1: 子。那像我之前有一个，就是另我的另外一档节目，然后那时候我们有访问到，就很刚好是《嘎啦嘎啦》四集的主办人。然后那时候我跟他聊天的时候，他就跟我说，就是他选的摊主都是可以从作品上看到灵魂的。然后那时候就是当我知道你有之前有去嘎啦嘎啦摆过市集，然后我就很好奇说，就是你觉得你自己在刺绣上的这个灵魂是从哪里来的
2: ？嗯，其实我很少摆市集耶。那刚刚刚刚那时候是因为凤甲美术馆，它是一个刺绣的。专门是刺绣的美术馆，那嘎,嘎嘎他就是邀请我们去做一个线上的展示，这样。那市集我从以前到现在，我大概只有摆过五次，所以其实我对市集是不是那么频繁的？灵魂来讲，我觉得，因为嗯，我觉得刺绣是唯一让我就是不会失去耐心的一个兴趣，然后可以让我很随性的去。去在生活体验中去去做一些发挥，然后让它变成是一个作品，也会让我是获得最大成就的一个记忆吧。所以我觉得，嗯，或许是因为刺绣让我可以有肯定我自己的一个方式，所以我觉得，或许是它让我找到我自己
1: 。嗯，就是真的有投入进去了，所以就有那个灵魂
2: ，应该是这样，因为我。它好像是我唯一一直不断想要再去钻研的一个方向，就是我以前学过很多东西，我都会嗯、呃、学到一点点之后，我就觉得哦，大概知道，我就没兴趣了。哦，我
0: 超懂，就是会有种就是我一开始好有兴趣，可是摸了一下就觉得好吧，其实还不错，但是也没有想继续，所以感觉如果像就是我们这种比较喜欢新鲜事物的人，然后找到一个就是真正好像可以一直做的东西，就会觉得倍感。
2: 珍惜这件事情的感
0: 觉
2: ，应该差不多就是这样。因为我一直会被人家说，哎、欸，被家人说你真的是虎头蛇尾啊，什么做这件事情就是<笑>就是三分钟热度，然后你就、哦哦、真的吗？<笑><笑>然后我完全没有想到刺绣这个对我来讲会是这么会让我这么投入，一直到现在都一直还非常有兴趣的。那我觉得也许是因为他给我的成就感非常多，所以才会因为你有获得成就感，你才会。
1: 让自己更有兴趣去钻研。那你有参加过展览的经验吗？啊
2: 、呃，展览是只有这一次跟著称艺术家们办的联展，哦、这是这一次。对对对对对,對、嗯
1: 。那这次展览当中有没有带给你一些收获？就当你看到其他一样跟你是，他们是一样都是
2: 。嗯，他是不同领域的艺术家，哦、就是有摄影，然后有皮雕，然后有一些。呃，就是绘画的，嗯
1: ，那有没有带给你一些不一样的灵
2: 感？嗯，因为大家都开始才这个礼拜开始布展，所以其实都还没有去仔细看大家的作品。
1: 嗯,嗯,嗯，
2: 对，因为我们平常碰到的机会也不多，嗯嗯因为它其实其实蛮封闭的一个艺术村。嗯、对，像你在之前
1: 那个市集的经验，嗯、虽然你说只有五次，但其实我自己也有摆过一次市集，然后那次给我的收获就是，我觉得那边的人真的都很温暖。就是一起摆市集的那些人，就是我们会互相帮忙什么的。但我比较好奇是说，你有没有在那五次市集当中有让人比较印象深刻的事情
2: ？应该是说没有超过五次啦。那我会去摆市集的机缘也是蛮妙的，我从来没有想过我的东西它，它因为它是。不是量化的嘛？我没有想过我会去摆市集，那是呃，刚好有有个叫深山市集，是台南一个蛮有名的一个主办方。那他们都是每一年会办一次在台南美术馆。那所有的摊主们，他们都是用邀约的方式，那他们就邀请我去那边，就是一起参与他们的盛会。这样，我真的觉得是一场盛会。那你在里面就会发现有非常非常多品牌的。呃，主理人他们非常在他们不同领域上面，他们的这些对这些事情的专注跟嗯、呃、花费的心力，我觉得真是会让我们值得非常值得学习的。跟他们如何去展现出他们的作品，我觉得这都很厉害。这是这是我觉得学到很多的。那另外一个就是我当初会去市集，是因为我的一开始的创作的东西都很小。就我刚刚说的小吃，它其实都非常小。那我拍照放在 IG 上面的时候，其实是你其实看不太出来它的细节。那我就会很好奇说，如果呃有人看到食品，他们。我希望得到一些比较多的呃实际看到作品的回馈，所以我想说，那趁这个机会给大家看，然后看有什么样子的回复，就我觉得都蛮有趣的，因为每每一种就是不同年龄层，然后不同不同性别，他们对于你的感觉都是不一样的，所以我觉得这是我在实习当中。可以感受到很大的一,一种，也是算支持吧。因为有些人就会，但我一开始会有有讲说，有些人他们可能对这個不理解，是因为他们对这方面不认识。但是会来看市集，大部分都是对于手作上面，他们是蛮有兴趣，然后会去支持的。那也许他们没有办法在金钱上面支持你，但是他们在精神上面给你的的回馈是非常多的
0: 。那未来会想要办个人的展览吗
2: ？我希望明年可以哎、欸。这是有在规划当中的吗？我希希望。<笑><笑>
1: 你现在不严重
2: ，所以<笑>、就是、我希望有这样的机会啊，因为我觉得，嗯，因为办展览，你必须要让你的作品有一个一个系列，然后有一定的程度数量。但因为我的东西一开始前面的创作出，就是除了今年有些比较大型的创作之外，之前的创作都是比较小型的，但它需要它需要的空间就不大，但是通常你展览的空间都很大，所以。那些东西是没有办法填满那一个空间，那我觉得这样的话好像就是有点失去那个意义，所以我希望我們能能够累积更多一点的作品，然后展现出来，这样会比较空间更善用。對,对
1: 对对对对。嗯、那就像小葵刚才说的，就是他有很多作品是我们没办法用照片就去看到他这个细节，所以呢，我就非常不自量力，就是请小葵可不可以带一两个作品到现场来，虽然听众可能看不到。也没有办法碰触到，但是你可以尽量听我们的形容。那我们就要麻烦小葵给我们看一下您的作品。好哦。啊，这也是，哦不好，這是翠玉白菜，有吗？是槟榔。我跟那个小弟弟一样，<笑>我以为是山，他以为是恐龙。他
2: 、啊、那个，还说這是什么什么包，然后我说是有绿色的包，是芭蕾的
1: ，<笑>可以摸看看哦。可以啊，欸、跟我想象的不一样，就是摸、欸、很很
0: 细致，因为它没有缝隙，我一直以为会有点缝隙的感觉
2: ，哦嗯、应该是说风格吧，嗯、就是我的风格是这样。
1: 很酷诶，我真的以为是白菜
2: 。
1: 远<笑>看远看。跟听众朋友讲一下，我们现在看到三个作品，然后一个是饭古的那个类似小巷，然后一个是，然后我们怕我讲错，应该是花吧，对吧？
0: <笑><笑>就是那个饭古，而且很酷的是，那个饭古的
1: 小巷身上穿
0: 的衣服是他的名作《星空》的，就是画作。对
1: ，哎、欸，你没有讲，我没有发现哎。真的吗？他的我现在看到了，很哎、欸，晶晶芦笋汁
0: ，
2: <笑><笑>你的最爱
1: ，哎、欸，很酷哎、欸，跟那个不跟这个不太一样，我摸起来不太一样。是
2: 其实这个是更细致，那个它它的细致度没有那么高
0: ，这感觉比较粗粗的，然后这个线好细哦、喔，就
2: 是它在于线的粗粗细，它会真商品的呈现是不一样。
1: 而且就是它这些，就是感觉有层次的东西是要怎么做到的？就是这个高低它的层次是怎么做到的？就是它感觉好像有一些深浅吗？嗯
2: 、呃，就是你要不停地更换绣线，因为像颜料你是可以去混搭的，但绣线它的颜色是单一的，所以你要让它变得色彩比较丰富的时候，你是必须要不停地更换绣线。其实像你手中拿的金金，譬如说金金芦笋是这样子，然后你看起来好像它的色彩就是。呃，假设是十种，这样其实为了制造出它的呃整个明暗对比效果，其实我可能用了五十五十种不一样的绣线，但其实是你是看不太出来的，因为我可能某一个线我可能只用了就是缝制了可能四五次而已，嗯,嗯
0: ,嗯
2: ，但只是为了做出它的那一个整个立体感
0: ，而且我发现就是。小葵的作品有些像《进击如神》这个感觉，就是摸起来比较凸一点。可是这个就是床的这个好是平的，就我没有想过刺绣也是可以平的这么细致。哎、欸，对、啊，你知道我
1: 我发现一件事，就是我以为它是凸的，但是我把它拿成平面看的时候，就发现它是平的。我真的觉得好。好酷
2: 、哦，<酷>哦、嗯，因为我觉得绣绣线的材质也是很重要。那一般传统中国绣线，它会是用丝线嘛？那蚕丝它是亮度是很高的，那它出来的效果你就会觉得它很有光泽度，那它的真实感就会就是出来的那个呈现的,的感觉是不一样。那我用了这个，它是法国的绣线，那它的绣线是棉线，那它一样会有光泽度，但是它呈现出来的效果它不会的，不会那么的油。呃，像一般传统中国丝线那样，就是感觉是不一样的。嗯、对。那我觉得，呃，我用了这一个法国的绣线是我觉得最能够让我发挥的一种线材，因为它在它的光泽度跟它的绣线的呃坚硬坚韧度对我来讲是最好的。那小葵以前有用过中国的那种线吗？丝线没有哎、欸，因为其实我不太喜欢很有光泽度的。的感觉，所以我一直没有尝试丝线去绣制。那其实蚕丝线它会更细，它其实是比它如果真的要像我这样
1: 子的绣法，它绣出来的一定会是更细的。顺其實刺绣也很考验光影的那个、欸，哎，就
0: 是你的美学的立体度的那种。基本的基础感觉要很强很强的那种，因为它它是
1: 真的平面的东西，但是我看它好像是立體是立
0: 体，因为感会有点凸起来。對對對可是其实你听众朋友们这样侧看的时候，是很
2: 平很平
1: 的，哦就没有任何凸起的感觉
2: 。嗯，其实我觉得还是跟风格有关啦。嗯，对对对，因为像我做这一系列的部分，它是算比较平面的，但刺绣还是有立体刺绣，它的那个绣的技法跟它绣出来的样子，它是立体的。所以其实是不一样的，嗯，对对对，但都可以做，但只是说我这一系列它是以这样子的呈现方式，然后是比较写实的风格，但是如果，嗯、呃。对刺绣有兴趣的人也不用那么的，就是觉得啊，我根本画不出这样的东西啊，我根本绣不出来啊。其实每个人风格都不一样，我这个只是自己自找苦吃去做这样的风格。<笑><笑>其实你只要画一个很可爱的图，其实我非常喜欢小朋友画的图，那他画出来的图绣出来的东西就超级可爱的。嗯
1: ，真的。
0: 那我想问一下，就是这个个人小问，就是上面这个螺丝其实是这就是用来干
2: 嘛的？这、就是很怪异的小问题，但是我不太。就是、哦，这整个完整的东西，嗯、这个叫绣框。嗯嗯、就是我在绣制的时候，这它是一个帮你把布裱在一个比较平面的状态，因为我们的布是软的，那它必须要用这个这个木质的这个绣框把布绷起来。那它绷起来的时候，它就会像纸一样是比较比较硬的、比较平面。那这时候你刺绣的时候，它的线才会是平整的铺在你的布上面，你才不会就是软掉，你会非常的难以进行就是你的作业这样。那因为它这个是比较小型的，所以它的造型我觉得还蛮可爱的。那它其实就可以直接把它当成一个装饰品
0: 啊。所以平常这个绣框是会拿下来的
2: ？呃，其实不会耶，就是除非你要去做另外的表框，或者是说另外的用途。那我一般来讲，我呈现的作品，我就是直接让它在那个绣框上面，因为你一把它拿掉，它其实布就会软掉，那它的图案它其实是没有办法撑起来
1: 的。嗯。那你就是从事刺绣这些年来，你觉得你的心路历程，或是你心态上有没有什么样的转变？嗯、或是也可以给自己一个总结，就是到今天这个总结，然后加一些未来的期许。
2: 嗯，好，我大概是2018年的时候我才开始接触刺绣，所以到现在我接触的时间大概就五年多。那我觉得我其实需要学习跟努力跟尝试的。我还是觉得，就是就像是一个大学，你要读四年，但是你毕业之后，你不见得你在工你的专业领域上面就是表现得很好。那对于我来讲，我现在算是刚毕业了，然后所以我就觉得我需要更多，就是更努力去做这方面，更多尝试创作，让我变成一个更专业的人员。那另外一个就是。因为我已经毕业，我学到我自己自学，我觉得已经可以。因为在我创作过程中，已经有非常多人在问我说：“你可不可以教我们？”我们觉得你很厉害或者什么之类。但我一直觉得没有，因为我觉得我也是一直在学习的。那到现在为止，从我就觉得我好像可以分享了，我好像可以让大家就是可以跟我用像我一样，就是浪费非常多的时间在搜寻、在学习。那也许我可以用。呃，我自学的这种角度，然后来教大家怎么样去享受刺绣这个过程，跟来玩刺绣，而不要把它就是这么严肃的对待。对，这是我希望我接下来能够做的两件事
0: 。那小葵最后有什么话想要跟听众说的吗？
2: 哦，好哦。第一个就是我在渔人码头的淡水渔人码头护水一方的艺文空间跟，跟呃。就是新北国际艺术村的驻村艺术家们一起办的联展，那从十一月二十五号开始，一直到二月这段时间，在那边都有展出。就是有去淡水去玩啊，去看夕阳，吃阿、啊、给人，就是可以，就是花一点时间，然后可以到渔人码头那边，就是可以看一下我们的这个联展。那第二个就是我在板桥社区大学也有开课了。那这个课程是比较长期的，是比较一个有系统可以学习刺绣的课程，是每个礼拜二的晚上。那现在,在开始也可以报名了，他他是从三月明年三月才开课，所以希望大家可以有兴
1: 趣一起来玩。
0: 好，那今天非常谢谢小葵，谢谢谢
1: 谢。今天听完小葵的分享，其实我感受到就是他身为艺术家，就是他有自己的一些难处，然后我也发现说，不是所有艺术家都。很可以被就是大家大众所接受
0: ，而且其实我觉得，因为小葵某种个性对我来说，我觉得跟我有点像是急躁的性格，所以我就觉得，如果真的是这样急躁性格下面找到一个真的真心热爱并且可以持之以恒的事情，我觉得是非常难得可贵的。然后我觉得小葵这份天分，其的确也展现到展现在他的作品上面。我们刚才看到那些作品，真的就是我真的有点觉得是惊为天人的地步
1: 了。嗯就是感觉他有一点强迫自己，虽然他说他很懒，但是我看到那些作品的时候，我会觉得，嗯，你的懒在哪里
0: ？我真的覺得会说自己懒的人，其实都超级努力跟认真的。真的真的那其实因为我们今天的时间也差不多到一个段落了，那下周同一个时间也请继续收听《异想天开》
1: 。我是小麦，我是
0: Shobi， 拜拜，拜拜。